0: Et top au disclaimer, simplement pour vous prévenir qu'il se peut que parfois, dans l'épisode, nos micro-bugs un petit peu, mais normalement ça ne devrait pas avoir d'impact ni sur la compréhension, ni bien évidemment sur la qualité. Voilà, comme ça vous êtes prévenu, bon épisode à vous.
1: De vivre dans une banque à vivre dans une jarre qui est à peu près un gros pot, euh, et tout ça en étant principalement dénudé, euh, vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, j'ai nommé Diogène de Sinope et pour parler de Diogène de Sinope je suis accompagné de ce brave philosophe des temps modernes, j'ai nommé Romain, et je ne dirai toujours pas son nom de famille. Yes, comment tu vas Ça restera un mystère à travers les, les âges, à travers les épisodes, je vais très bien, et toi Bah ça va très bien, et pourquoi ça doit rester un mystère Parce que t'es avant tout un symbole, mec, et les symboles, et eh bah ça reste des mystères, souvent. Alors... Est-ce que tu connaissais Diogène de Sinope wow. tout de suite euh, De nom, nom à côté. Et, euh, et une citation. Euh, « Je
0: suis, je cherche un homme, pardon. je connaissais que ça de lui, mais le reste absolument pas. Et toi ?»
1: euh, De nom, euh, je connaissais une autre citation qui disait « Au de taux de mon soleil, un certain Alexandre Legrand, on le verra. » Et je savais, j'avais cru comprendre que c'était euh, le père de tous les punchliners euh, avec euh, pas mal de cyniques. Euh, lui et les cyniques, c'était le, le père des, des punchliners. Mais ça... On va en parler, parce hein que c'est un peu notre métier, notre passe-temps. Oui, le podcasting, c'est cool. Alors, on est parti On est parti. Romain, euh, d'où nous viennent les informations concernant Diogène Tout de suite.
0: Elles nous viennent d'un autre monsieur, qui s'appelle Diogène, euh, dont je n'ai plus le nom de
1: famille. Laers, lersus, un truc comme ça.
0: Voilà, et c'est pourquoi, euh, comme pour l'épisode de Genghis Khan, les sources ne sont pas forcément fiables, parce qu'elles viennent principalement d'un seul endroit, donc on n'a pas moyen de vérifier leur véracité. Donc vous nous entendrez souvent répéter, alors là on n'est pas sûr, euh, peut-être... Oui. C'est pas tout à fait exact, donc bon bref, vous avez capté, apprendre euh, avec des pincettes, mais on va quand même essayer de vous présenter la partie la plus euh, euh, impressionnante euh,
1: possible. un sas c'est c'est de la Saint-Sas. Alors, petit point de contexte, hein, on est des accoutumés euh, de l'idée, euh, on est, pour vous situer, quand on, quand on va parler de Diogène, on va parler de l'après-guerre du Péloponnèse, euh, qui est une guerre euh, longue d'une vingtaine d'années, qui a opposé les cités-états de Sparte et Athènes, et pour comprendre pourquoi Athènes et Sparte se, se mettaient sur la tête, et bien il faut savoir que dans les environs de la, main, la mer Égée, pardon, euh, depuis très longtemps, à cette époque, c'est occupé par des cités-états. Et c'est quoi une cité-état, Romain
0: Alors, euh, on va parler de cités état du coup tu l'as dit. Et il faut savoir que c'est vraiment pas quelque chose d'anodin à l'époque, c'est vraiment très répandu. Il y en a par dizaines, il y en a vraiment énormément. Et en gros, c'est des cités autonomes principalement composé d'une ville et d'une campagne environnante sur lesquelles elles exercent leur influence, avec les caractéristiques principales de politiquement indépendante, son propre gouvernement, sa propre monnaie, calendrier, guerre pour étendre son territoire. Donc voilà, c'est plein de villes indépendantes partout sur le territoire qui gèrent des parcelles, des endroits, tout simplement. Bon, ça, et au-delà de la campagne, euh, elle suit toujours le même schéma, un centre urbain, donc le lieu de résidence pour la bonne société, centre administratif et politique, centre religieux et culturel, euh, et aussi un lieu d'échange où euh, se concentrent l'artisanat et les services. Mais donc, euh, par exemple, la plus connue, c'est Athènes.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et elles sont indépendantes, tu l'as dit, mais parce qu'il y a euh, dans, dans le bassin, je suppose un bassin, mais autour de la mer Égée, il y a énormément de frontières naturelles, donc oui. euh, ça, les, ça les encourage à être indépendante, euh, enfin voilà. Euh, du coup, il du coup, y a autour de la ménagerie une espèce de compilation de plein de, plein de ces cités-états, sauf qu'à un moment, il euh, y a les Perses qui vont venir euh, péter l'ambiance et qui vont vouloir faire main basse sur les territoires euh, grecs. Et là, pour la faire courte, le monde grec va s'unir en une espèce de ligue qui va être l'idée par Sparte qui, de la, la de Delos, euh, Sparte, qui était à l'époque la ligue de Délos, c'est ça. Sparte qui était à l'époque la cité la plus puissante. Euh, mais Athènes va bien jouer son coup comme une fouinasse, euh, parce qu'après que la Ligue euh, de Délos ait repoussé les, les Perses, elle va se positionner pour mettre une pression euh, sur, les, sur les nouveaux territoires grecs libérés, et, et ainsi un peu instaurer son, son début d'hégémonie, euh, et, et elle va mettre alors en, en place... Euh, ce qui va plus tard euh, la, la, lui faire atteindre ce, ce, ce nom d'école de, de, de la Grèce, parce qu'elle va mettre en place une vie culturelle de, de fou malade. Et, et ça, ça va nous amener justement à la guerre du Péloponnèse dont je parlais au début, qui va éclater en 431 avant notre ère, pour une raison assez simple, c'est que Sparte, elle s'est un peu faite avoir par le, les plans d'Athènes, que du coup elle est un peu jalouse de l'hégémonie d'Athènes, et que du coup elle va essayer de mettre sur la tête euh, d'Athènes avec ses alliés et, et même avec
0: Sparte, aussi les autres cités états parce que juste avant il y avait eu bien les sûr. guerres médiques et à la fin des guerres médiques il y a eu un, site, un traité de paix qui a été signé sauf que ce traité de paix euh, c'était un peu euh, aussi euh, mettre Athènes en avant et en tant que euh,
1: cité suprême et tous les autres ils ont fait bah, bah non <rire> du coup <Bien rire> c'est pas juste ouais bien sûr parce qu'en fait, au autour de la Mer Égée, ça, euh, je sais pas si on le reverra, mais en gros, c'est euh, les cités état, elles se foutent constamment sur la gueule pour euh, celle ouais. qui va gagner, en fait. Et bon, là, c'était Athènes, du coup, il va y avoir la guerre du, du Péloponnèse. Elle va durer 27 ans, 27 ans, et elle sera finalement, en fait, gagnée par euh, Sparte et ses alliés, euh, parce qu'Athènes a notamment été euh, affaiblie par un, un gros épisode de peste. Enfin voilà, donc c'est vers cette période euh, que naît euh, Diogène, donc juste après la, la guerre du Péloponnèse. Et, et où est-ce qu'il naît euh, ce mon Didi
0: Il va naître à Sinope, euh, sur les bords de, de la mer Noire. Euh,
1: mmh. Donc pas de vanne, non, aucune référence. Vanne, euh, aucune non. vanne, euh, aucune. Euh,
0: la mer Noire, Sinope, c'est dans l'actuelle Turquie, pour vous situer. Et il naît environ, <rire> voilà, environ, on vous l'avait dit, <rire> euh, en moins 410 avant Jésus-Christ. Euh, son père.
1: Entre. entre... Pardon, mais entre moins 410 et 1903. C'est ah, oui, pas... important de prendre des fourchettes pour être sûr, parce que sinon, pas... ouais. euh,
0: son père, euh, Ikesios ou euh, Icesias, on ne sait pas, euh, bah, encore une <rire> fois, différentes sources, euh, Frédéric, il est, est banquier. Vraiment, il y a, Comment
1: de... il y a un... Frédéric, des fois. Frédéric. Vraiment, il y a de... Mais c'est
0: vraiment selon les points de vue, c'est ça qui
1: est marrant. Quoi. Est et, euh,
0: est son père, du coup, il est banquier. Et euh... maraîcher,
1: tu vois c'est tout le temps c'est peut-être maraîcher je sais bon bref non. et Didi Pardon. Didi
0: oui. euh, Dioge, il aurait travaillé avec lui euh, à la banque quand il était jeune euh, certains auteurs racontent qu'il était inspecteur de la monnaie euh, et que du coup en tant qu'inspecteur on va lui conseiller d'aller euh, à Delphes euh, ou à Delos. <rire> <Voilà>. euh... <rire> ça va être, Moi, ça me fait beaucoup rire. Patrie d'Apollon euh, pour aller euh, demander en gros ce qu'il doit faire, quelle est sa mission en tant qu'inspecteur. Qu et l'oracle va lui dire euh, bah, « Fais, euh, fabrique la monnaie de l'État. » Sauf que lui, il va mal interpréter euh, l'info et il va faire euh, de la falsification de monnaie et il va être chopé. Enfin, on va le choper. Ouais. Et euh, du coup, euh, condamné à l'exil, alors ça c'est ce que disent les uns, euh, ou il va s'enfuir par crainte ce que disent les autres encore une fois euh, alors les uns qui disent qu'il aurait fui avec son père et les autres disent que son père serait resté là-bas on sait pas non plus quoi qu'il en soit ce qui est, est, bien, est sûr c'est qu'il arrive à Athènes
1: ça, ça on alors, sait. moi j'avais juste un, un truc à dire euh, là-dessus c'est que euh, le Bon, L'oracle, c'est une option. Hein oui. <rire> Faites votre choix. <rire> mais, euh, mais en fait, à cette époque, Sinope battait sa propre monnaie. Donc, c'est pour ça oui. que c'est important. Et papa était aussi chargé de battre la monnaie. C'était un, un, un fonctionnaire qui, qui était censé battre la monnaie. Et l'archéologie moderne euh, confirme euh, l'idée que euh, papa Icésios a falsifié des pièces. Parce qu'on a retrouvé euh, des pièces de, de Sinope, des vieilles pièces de, de la Sinope antique, pardon. Euh, qui portait le nom euh, d'Ikésios à, à l'endroit où était censé euh, être écrit le, le nom du, du fonctionnaire qui, qui les avait battus et ces pièces étaient brisées donc cette version est confirmée voilà mais du coup il est viré, il est condamné à l'exil euh, il est déchu de sa citoyenneté aussi hein, et mmh. plus de, plus de mat matos et il va aller où il va, ouais. aller...
0: il va à Athènes donc euh, la cité-état euh, la, plus, la plus en vogue à l'époque Ouais. Euh, et il va en arrivant à Athènes faire très rapidement la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Antistène dont on va reparler après mais il va vouloir rejoindre son école philosophique parce que oui Antistène c'est un philosophe et euh, c'est le premier à euh, penser le cynisme donc pareil on va reparler. Au début les deux philosophes ils s'aiment pas trop enfin surtout Antistène euh, il s'en tape carrément de, de Diogène, il ne veut pas de lui. Mm -hmm. Mais avec la persévérance, on peut même dire avec le forçage bien vénère euh, de Diogène, il va finalement l'accepter. Euh, Diogène va devenir son, son disciple et, et donc ils vont devenir amis, alors, et partager leurs convictions,
1: leurs idées. Alors, disciple ou pas, c'est pareil. Voilà. <rire> oui, encore une fois, c'est vrai que j'ai oublié de oh. préciser, mais... <rire> On oh, ne sait pas trop, mais, mais, ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va insister euh, Diogène, ce qui est compréhensible parce que tu as dit que Diogène euh, était un philosophe aussi. À ce moment-là, c'est pas encore vraiment un philosophe, c'est plus un bouzeux euh, pour utiliser les, oui. les termes. C'est au contact d'Antistène euh, qui va euh, vraiment euh, donner dans, dans la philosophie. Enfin bon, toujours est-il qu'on retrouve notre bon Diogène à Athènes, euh, on ne sait absolument pas euh, vers quelle période exactement ça <rire> total. Euh, mais voilà, il est à Athènes, et puis c'est le début pour lui de l'aventure cynique.
0: Alors, quand on pense à Athènes, on a tous euh, cette image d'une cité rayonnante et qui domine concrètement. Sauf que là... Qui, qui a le smile qui a, là, Athènes, c'est la cité du smile. Sauf que là, smile. concrètement, c'est pas vraiment le cas. Parce que comme on l'avait déjà expliqué, on est à la fin de la guerre du Péloponnèse et Athènes perd. Euh, et comme elle perd, elle doit se plier aux exigences des vainqueurs. Euh, les exigences des vainqueurs, c'est quoi C'est la destruction de ses murailles, la reddition de sa flotte, la disso ah, dissolution de la Ligue de Delos eh, euh, citer du smile, mais on n'articule pas ou quoi? Euh, la perte de ses <rire> possessions outre-mer. Et
1: on est mal aux euh, automatiques.
0: Ah, yeah. Et note Pardon. importante. Plus de
1: frites à la cantoche.
0: Et ça, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit. Une et qui était, déjà là, bah, qui était Marcosie, déjà là à l'époque. Qui était déjà Il est vieux, hein? Il est vieux, Sarkozy. Si c'est pas
1: grec, je sais pas ce que c'est.
0: Eh. Donc, note importante, euh, <rire> je, je passe, Pardon. il y a un oui. pouvoir qui se met en place et ce pouvoir, c'est un pouvoir répressif qui va concrètement mener la vie dure aux Athéniens. Euh, donc, c'est un gouvernement oligarchique appelé les 30 ou 30 tyrans, euh, donc le nom en dit long. Et qu'est-ce que c'est un gouvernement oligarchique pour ceux qui euh, ne se souviennent pas C'est un pouvoir qui est centralisé euh, par un petit groupe qui forme concrètement une élite, euh, une, une élite dominante. Et ce nouveau régime, il va s'imposer aux Athéniens qui n'ont pas vraiment le choix, malgré euh, la tentative de, con de contestation de l'acclésia qui est l'Assemblée du Peuple. Sauf qu'en face, il y a un argument de taille, euh, à savoir des gens armés, euh, <rire> une, une garnison spartiate. Beaucoup. Beaucoup de, <rire> beaucoup de gens armés. Et donc, c'est assez dissuasif. Donc, ils vont vite se faire bon d'accord. Et donc, euh, ce gouvernement, euh, plein de bienveillance, euh, instaure un régime de terreur et n'accorde les pleins droits, si on peut dire, aux citoyens athéniens, athéniens euh, seulement ceux qui sont partisans euh, de leur euh, de leur pouvoir. Ceux qui sont contre, euh, ben ils ont pas de droits. C'est une jolie forme de démocratie. Euh, c'est exactement. Et surtout ceux qui sont contre, euh, ben, ils se sont tués. Euh, voilà, c'est euh, vie ma vie d'athénien ». sympa.
1: Donc. On avance en terrain miné à Athènes, si je comprends bien. C'est l'idée, il faut
0: prendre ses précautions. Sauf que, euh, heureusement, euh, alors à quel prix Mais heureusement, au, au bout d'environ huit mois, euh, la cité est libérée par un monsieur qui s'appelle Trasibul euh, et le gouvernement tyrannique tombe. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, Athènes, euh, la rayonnante Athènes dont on parle habituellement, mais là, qui est un peu dans le mal. Sauf que, bon... Elle va reprendre sa place petit à petit. La démocratie va revenir puisque en fait les tensions politiques tout simplement retombent. La guerre étant finie, même s'il y a toujours des tensions partout, mais la guerre est finie.
1: Tout le temps. La guerre, c'est de la baston. La
0: guerre, c'est de la en tout cas la Grèce, c'est de la
1: baston. Dans, autour de la Mer Égée, c'est à dire que disons, on peut partir du principe que la guerre est une constante. Oui. Voilà. S'il n'y a plus la guerre, tout s'effondre. Ah Et si c'est pas chez toi, c'est chez les voisins normalement. enfin il y, y a un de tes potes qui est dans la merde en général. Quoi. Mais du coup, comme là, en l'occurrence, bah, c'est un peu estompé
0: pour Athènes, euh, ouais. bah, ils vont pouvoir recentrer leur activité, enfin, en tout cas, redévelopper leur activité vers d'autres secteurs, donc vers l'industrie, le commerce, et du coup, petit à petit, ils vont re avoir une prospérité euh, grandissante, euh, très rapidement, même cette prospérité euh, qui va se développer, je ne parle pas français du tout, mais ce n'est pas grave. Euh, leur, leur puissance à l'extérieur des murs aussi euh, va revenir, ainsi que leur domination maritime, puisqu'on le rappelle, leur flotte avait été euh, démantelée euh, à cause de, de Sparte, à cause de Sparte. Et donc, euh, mine de rien, Diogène, il va débarquer dans cette cité qui incarne la culture grecque, parce que malgré la crise, elle reprend de sa grandeur et elle a toujours conservé euh, ses lieux de ses lieux de savoir, ses lieux de culture. Et certains historiens affirment même que cette période-là, comprise entre la fin euh, des guerres médiques et la conquête macédonienne, qui intervient euh, en 338 avant Jésus-Christ, euh, marque carrément l'apogée d'Athènes en tant que centre culturel, artistique et philosophique. C'est vraiment, si vous voulez, un concentré de pouvoir avec des penseurs qui affluent de, de tout le pays, des historiens, des dramaturges, des philosophes, poètes, etc. etc. À titre d'exemple, vous avez des gens comme Aristophane, euh, Socrate, Platon, etc. qui sont là, donc du beau monde pour Athènes. C'est C'est faut... Ouais. Mais du coup,
1: quid euh, de Diogène et eh bien, quid de Diogène Athènes, euh, c'est une police à peu près euh, comme les autres, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures euh, qui, sont, qui sont classiques. Il y a quoi Parce que je t'ai vu faire un signe de main. C'est une, une partie, partie oubliée. oubliée ça, Romain C'est une partie oubliée,
0: merci Guillaume. On est complémentaires chez tous à tous. Touche ouais. à tous à pardon. Oui, donc c'est une police euh, qui, est, euh, qui est comme les autres, comme tu l'as dit. On a concrètement euh, plusieurs lieux emblématiques de la cité grecque de l'époque, donc on a des théâtres. On a une acropole. L'acropole, qu'est-ce que c'est C'est la partie qui surplombe la ville euh, où actuellement euh, est construit le Parthénon. Euh, ouais, alors, le Parthénon qui, à l'époque, on suppose <rire> qu'il avait à peu près 50 ans euh, quand Diogène y est. Mais encore ouais. une fois, on suppose parce que rien n'est sûr. Nous ne te faisons ouais. que <rire> <rire> euh, Voilà. Donc, euh, l'acropole, la, elle a aussi la fonction d'accueillir la population en dernier recours. Vraiment, c'est l'ultime refuge. Euh, voilà. On a aussi une agora euh, qu'on peut qualifier d'un hub social ou une, aussi une ouais, place ouais. financière. Concrètement, c'est le marché. Hein, voilà, c'est le marché, le lieu oui. où euh,
1: Tous <rire> les chemins mènent à oui. l'agora, si on peut dire. Hub euh, social ou marché enfin, gros, up, Comme vous, vous voulez. Hein. Selon si vous êtes en, en école de commerce ou pas. Non, non, mais ça dépend si vous voulez vendre un truc à quelqu'un. Dans ce cas-là, c'est un hub social. Si vous êtes des gens normaux, c'est un marché. Bon. Oui, 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 tout à fait. Donc Ça, c'est comme toutes les polices, mais elles ont euh, atteint un truc. Il y a aussi des tombes, et Il y a aussi des tombes, comme dans toutes les cités états. Mais il y a un truc que tout le monde n'a pas, c'est... Et tout le monde n'a pas, c'est des philosophes. Et elle en ah. a à secondes, des philosophes. Voilà. voilà. Et là, du coup, c'est maintenant que tu... Là, maintenant, c'est à toi. Merci, Guillaume, de m'avoir voilà. appelé euh, que j'avais oublié quelque chose. Alors, la philosophie, la philosophie grecque, quand on en parle, on, 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 on s'imagine assez... Euh, euh, rapidement euh, des grands concepts de bien, de mal, mais il faut savoir qu'avant un certain monsieur qui s'appelait Socrate, euh, qui a euh, vécu courant 5e siècle avant notre ère, eh ben avant Socrate, cette philosophie, ce n'était pas du tout ça. Avant Socrate, la philosophie, c'était plutôt quelque chose de l'ordre de la, ce qu'on appelait la philosophie de la nature. Donc on s'intéressait à l'étude des, des phénomènes naturels, hein, des phénomènes physiques, et on ne s'intéressait pas trop aux idées de bien, de mal, de moral, tout ça. Sauf que Socrate va arriver... Euh, il va s'intéresser lui à ce, ce, ces idées-là et à partir de Socrate, du coup, vont euh, euh, naître beaucoup de nouveaux courants philosophiques qui vont plus ou moins s'inspirer des préceptes du maître. Dans ces courants philosophiques, on va trouver un courant euh, qui s'appelle le cynisme et c'est celui qui nous intéresse. Ce courant, euh, il est né d'un monsieur qui s'appelle Antistène dont tu as, as déjà parlé, qui était lui-même un élève euh, de Socrate et qui a suivi certains préceptes de Socrate euh, dont euh, par exemple euh, le, le détachement euh, matériel euh, l'indifférence à la richesse au confort, aux conventions, enfin tout ça Antistène, il va, prendre, il va piocher un peu dans les préceptes de Socrate il va faire ça je prends, euh, ça je prends pas ça c'est chiant, euh, ça c'est cool, c'est pas cool et il va arriver avec le cynisme il n'a pas de doctrine <rire> officielle hein, oh, euh... bon, es il est arrivé avec le sida je me suis vraiment J ai... J ai... <rire> <rire> parce que c'était la fête Constante non à Athènes, ok, et on se protégeait pas parce que les protections c'est pour les lopettes. Euh, faut pas, non, c'est faux. Faux,
0: faux, faut pas dire ça. Puis surtout que l'initiation sexuelle chez les Grecs passait par des
1: rapports homosexuels en plus. Donc euh, dire Bien ça sûr, en plus des Grecs, c'est une ineptie totale, Guillaume. Et ça, c'est open-minded, et ça, on kiffe. Alors, il n'y a pas de doctrine officielle du cynisme, mais je vais essayer de vous dresser une espèce de carte d'identité euh, du cynisme. Alors, accrochez-vous à, à vos slibars parce que ça va prendre un peu de temps. Euh, plusieurs choses. <rire> ça prend du temps. Hein. J'espère que vous kiffez. Plusieurs choses. Le but de la vie pour un cynique, c'est la clarté mentale, la lucidité qui passe par, euh, on met de côté les fausses croyances et la vanité. Okay c'est ultra important d'être en accord avec la nature. C'est un peu hippie, mais c'est cool quand même. Le bonheur, ça vient de l'autosuffisance, euh, de l'amour de l'humanité, donc là, on est encore vachement hippie, et, et, et de l'indifférence vis-à-vis euh, enfin, -vis des coups bas de la vie. Euh, donc ça, c'est un, un peu stoïcisme, mais on verra plus tard qu'en fait, le stoïcisme, ça vient euh, du cynisme plutôt. Euh, niveau dieu, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en que Grèce, il y avait un polythéisme qui était très présent. Niveau dieu, les cyniques, ils ne nient pas les dieux, l'existence des dieux, mais ils s'en foutent. Euh, ils, sont, ils sont, parce que comme ils disent « Ouais, les hommes, il faut qu'ils soient euh, autosuffisants », ils sont genre bah, « Les dieux aussi euh, ». Donc, euh, rien à foutre de tuer un, un mouton pour les dieux. Euh, du coup, on ne va pas faire de sacrifice et on s'en fout des dieux. Donc, ils y croient euh, plus ou moins. Enfin, ils nient pas leur existence, mais ils font rien pour, euh, pour euh, s'accorder leur faveur. Ça, c'est cool. Euh, le travail, euh, le travail, c'est pas dingue parce que ça te sépare de tes loisirs et de ta liberté. Donc en fait, euh, comme c'est la liberté individuelle qui prime vachement pour les cyniques, c'est pas nice. Ils sont chiants euh, en fait, les cyniques. Ils aiment rien. Non, ils si, sont chiants parce chiant. que si, parce qu'ils aiment les petites choses de la vie. Voilà, c'est ça. Et voilà, et un, un coucher de soleil, euh, un, le sourire d'un enfant, euh, deux trois accords de guitare et. Et apparemment, pas manger beaucoup, parce que pas manger beaucoup aussi, c'était un critère du cynisme. Parce qu'il y avait un truc, c'est la 16. Et, et la 16, c'est quoi C'est une salle à un ceinture, parce que, parce que la, le, le, le luxe de, de trop manger, c'est pour les connards. Alors après, après la non 16, c'est pas réservé
0: à la bouffe, sinon ça s'appelle juste faire un jeûne. Hein. Mais la 16, c'est plus euh, se priver du, des, des bonheurs euh, excessifs de la vie. Donc. Euh, il euh, y, y a la démarche ascétique, Alors, des fois, elle peut même aller, euh, par exemple, hein. pour euh, les, les rapports sexuels. Euh, la, pro, la
1: prochaine fois que tu me corriges, par contre, je viens de retrouver. Non, euh, non, non je ne corrige pas. pas
0: J'apporte des précisions et... parce que je suis plus non, intelligent cas, que toi. Non. Donc, il non, est important qu en fait, que
1: je te la... non complète. Bah non, parce qu'en fait, euh, la 16, c'est juste un espèce de tabouret euh, dit avec. Euh... Enfin, voilà. Bref. Euh, donc... Non, mais elle était bien. mais J'ai bien aimé. Quoi Elle était bien. Si. C'était la 16. Okay. <rire> donc, à 16! Donc, oui, à 16, à tous les niveaux, à 16, bien maté matériel. Donc, euh, euh, le cynique, euh, le cynique euh, euh, standard, euh, il n'a pas de PSP euh, Vita. Euh, il a euh, une toge, un bâton et euh, peut-être euh, une gourde, tu vois. Genre, genre, je ne sais rien. Il a une hydroflasque parce que c'est une meuf un peu stylée. Euh, il se fiche des, des, des principes sociaux. Euh, des, des normes sociales, ça ils sont fous totalement. Euh, C'est pour ça qu'ils pratiquent, par exemple, l'impudeur. Il euh, y avait un couple, le seul couple de, de, de cyniques connu, qui c'était Crates et sa copine, je sais plus comment elle s'appelait. Un couple de cyniques, euh, ils étaient connus, par exemple, pour faire l'amour en public. Ce qui était mal et, vu, hein, parce que déjà. Et Diogène ouais. était connu pour se masturber en public aussi. Je ne sais pas ouais, si tu et savais, pour, mais. Pour
0: uriner sur ses sur ses ouais, Est-ce que tu savais ce qu'il répondait quand on lui disait, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur
1: euh, oui, mais je vais faire genre que je sais pas.
0: -y. Ah, non il disait, si seulement me caresser le ventre pouvait faire passer la faim.
1: Mais putain, ah c'est bien. Je suis un peu déçu de... Que tu saches. Quelle histoire. Mais, quelle Donc, histoire. Bon la carte d'identité est finie hein, parce que j'ai conscience que ça fait euh, beaucoup de trucs ah non il y a l'inconfort physique aussi c'est important <rire> ça n'arrête jamais il... non mais non, ça n'arrête jamais mais c'est compliqué leur histoire non mais comme ils vivent dans la rue et c'est souvent des nomades et ils n'ont pas beaucoup de possessions physiques euh, de possessions matérielles donc ils sont dans l'inconfort le plus total euh, ils doivent... et qu'ils ont souvent faim en fait hein, parce qu'ils mendient, mais quand on ne leur donne pas ils ne mangent pas euh, ils doivent s'habituer à cet inconfort physique donc euh, voilà ils font, de... ils, ils font un peu de sport aussi parce que Azix euh, euh, à nos années, encore euh, Oui. C'est wow. voilà. Euh, voilà. C'était imp c'était important. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est la loose, parce qu'en fait c'est plutôt joyeux le cynisme en fait. Ouais. Enfin c'est joyeux si. pour eux. Oui voilà. Si si. <rire>
0: non? Bah je suis pas sûr de ça. Mais en tout cas quoi qu'il en soit, même si c'est pas forcément joyeux le cynisme, ça vous rappelle peut-être quelque chose d'autre. Euh, le scepticisme. La
1: dépression. Bah, non, la dépression. Non,
0: okay. Et oui. <rire> Non, ah. non, le, le scepticisme. Sauf qu'en fait, il y a pas mal de différences et j'aimerais vous en parler. Euh, Asseyez-vous, ça va être encore plus long que la partie de Guillaume. Non, c'est rigolo. <rire> euh, D'un côté, donc comme on l'a dit, on a le cynisme hein, qui, qui prône un retour à, à la nature, euh, aux besoins premiers euh, des hommes. Et pour ça, comment on fait On se détache du superflu, on réduit ses besoins le plus possible et surtout, on s'affranchit du désir, car désir mène à souffrance. Et souffrance, c'est mal. Euh, bon, alors que se masturber en public, c'est vachement mieux. Euh, pour illustrer euh, l'idée, on va, on va donner une petite anecdote de notre bon vieux euh, Dioge. Euh, alors, un jour, il déambulait dans Athènes, donc euh, <rire> classique shit, vous allez me dire. Euh, il aperçoit un, un enfant qui boit une fontaine dans le creux de ses mains. Et lui, euh, bah, comme il est anti-matérialiste, il va se dire Mais Connard Et il va,
1: mettre <rire> un il va lui mettre une mandale <rire>
0: Non, il va dire, cet enfant m'apprend que je conserve encore le superflu. Et du coup, il va briser son équelle parce qu'elle ne lui sert à rien. Moi, je l'aurais gardé. Euh, donc voilà, ça, c'est le cynisme. Et de l'autre côté, du coup, on a les sceptiques qui, en fait, eux, ne, réfusent, ne réfutent pardon, pas tout avec force, mais ils se concentrent uniquement euh, sur euh, déterminer quelles sont les différentes voies possibles en mettant en perspective les éléments qui euh, leur sont donnés. Euh, et l'école sceptique, elle est créée à peu près à la même période que l'école cynique et pour le coup elle ne s'inspire pas euh, de Socrate mais elle s'inspire d'un monsieur qui s'appelle Pyrrhon euh, parce que l'école sceptique euh, cynique s'inspirait euh, de, de l'idéal moral de Socrate on ne l'a pas précisé ouais. voilà euh, donc elle s'inspire d'un monsieur qui s'appelle Pyrrhon euh, qui a créé le pyrrhonisme euh, vous l'aviez vu <rire> venir <rire> c'est super original et cette doctrine là elle s'ancre dans égal. ce qu'on pourrait euh, qualifier d'indifférentisme en gros l'idée que celui qui cultive ce détachement pense que rien n'a de valeur et que c'est la seule voie pour la l'ataraxie. Encore un mot compliqué, mais ça veut dire la paix euh, de l'âme, la l'ataraxie. La, la dernière chose pour comparer le euh, scepticisme et la pensée de Diogène, alors je dis la pensée de Diogène parce que même si c'était euh, inventé, ou en tout cas pensé en premier par son maître, c'est quand même lui qui va principalement pas la théoriser, mais la développer.
1: La diffuser, ouais. Voilà,
0: exactement. Euh, donc les, les sceptiques, qu'il n'existe aucune certitude et qu'il faut constamment tout mettre en perspective parce que il existe toujours deux opinions euh, contraires euh, en toute chose en fait voilà donc j'espère euh, que ma petite comparaison vous a un peu plus éclairé sur les frontières entre cynisme et scepticisme qui mine de rien se ressemblent
1: alors ça se ressemble et, et pour cause je pense qu'il y a une, une influence euh sûrement du cynisme ou alors du scepticisme, qui sait, enfin, qui... qui c'est un, voilà, un peu le ou la poule, voilà, c'est un peu le fou la poule, on n'est pas sûr. Enfin, ce qui est clair, c'est que le cynisme, euh, même si aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de représentants, je ne sais pas si c'est une remarque très pertinente, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de représentants <rire> de Platon non plus, euh, mais en fait, le cynisme a, a découlé sur d'autres mouvements, euh, donc peut-être sur le scepticisme, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a découlé aussi sur le stoïcisme, euh, qui viendra plus tard hein, parce que Cratès dont on parlait avant ce sera le, le maître euh, du créateur du stoïcisme euh, donc il, il va y avoir beaucoup d'influence et, et Diogène lui-même va, va influencer beaucoup alors on va voir plus tard mais ce sera un personnage assez euh, clivant euh, et certains disent même que euh, Jésus en fait c'était un cynique euh, parce que en gros pour la faire courte euh, la ville à côté de, de Nazareth qui s'appelait Gadara était un espèce d'épicentre de, de, de la philosophie euh, cynique euh, au moment où Jésus euh, est né euh, mmh. Et du coup voilà y, Certains chercheurs qui défendent cette idée là On vous laissera faire vos recherches Parce que moi j'ai arrêté le KT euh, Au bout d'un an Et, euh, et oh. c'était déjà un an de trop euh, Donc il je... donc y a parallèle Mais je vous, vous propose de l'investir Vous même, dernier fun fact Et après on clôt la partie parce que ça fait déjà 4 ans, pourquoi on les appelle euh, Les cyniques les cyniques euh,
0: Parce que ça vient, oh, j'ai eu du, du temps à réagir, ça vient du mot chien en grec ancien, qui, qui se dit cuillon, qui euh, quion, voilà. Et, et, euh, et donc, les cyniques sont associés à cette figure du chien euh, diogène lui-même. Hein, on l'appelait euh, diogène, enfin, euh, on le traitait le de chien, chien, concrètement.
1: Le chien, euh, ouais. Le chien. Sauf que qui, lui, qui, il est, bien. Euh, qui plus est, Antistène enseignait dans le gymnase, gymnase qui s'appelait Sinosarge, ouais. euh, qui est donc la place du chien blanc. Euh, okay. voilà. Donc, le chien est hyper présent euh, dans, dans le truc. Enfin, en tout cas, en tout cas, et on arrête là, hein, parce que sinon, moi, je suis... oh, la partie, ça va ou quoi et euh, En tout cas, euh, Diogène, il va débarquer à Athènes. On ne sait pas quand. Euh, on ne sait pas trop si ça va être l'élève vraiment euh, d'Antistène. Ce qu'on sait à peu près, c'est qu'il va kiffer la philosophie euh, cynique et que de là, il va construire euh, son identité et quelque part un peu euh, sa légende aussi.
0: Parlons de la vie des philosophes à Athènes, que vous le vouliez ou non de toute façon, c'est notre épisode. Quand on est euh, philosophe à Athènes, je l'ai déjà dit, euh, la vie mine de rien est plutôt tranquille, euh, sauf quand on s'appelle Diogène, mais ça on va, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Euh, la vie est plutôt tranquille et on est souvent dans les mêmes lieux, des lieux de transmission du savoir qui sont euh, répartis euh, entre euh, souvent des gymnases, alors gymnases au sens de l'époque, même si on garde la dimension sportive. Euh, en fait, c'était tout simplement des, des les bâtiments dédiés à, à l'exercice euh, des athlètes, sauf que euh, ces athlètes-là, ils s'exerçaient complètement nus. Et, et là, quand on parle des mm -hmm. gymnases au sens euh, d'école, il n'y a pas d'athlètes dedans, il n'y a, a que des, des philosophes et des élèves.
1: La belle épaule. Euh, fun fact, Platon a été champion olympique de lutte. Je savais pas. Tu savais pas
0: Non, mais ça explique beaucoup de choses. Je sais pas, parce que non, je ne connais pas, ton pas ton bien ton. Platon. Mais <rire> et non, <rire> vraiment pas. <rire> euh, et donc, chaque, chaque philosophe, en fait, a, a son petit QG. Par exemple, Aristote, lui, il enseignait dans ce qui s'appelle le lycée. Alors là, ce n'est pas question d'or de, de colle et de, de CPE, si je peux me permettre. Oh. Bah,
1: oh. Hola, hey, pour tous mes étudiants out there...
0: <rire> mais en fait c'est oh, tout non. simplement une école philosophique qu'il a lui-même fondée donc euh, bon, le mec enseigne dans sa propre école hein, normal. et encore une fois quand on dit école c'est pas dans le sens euh, d'aujourd'hui il n'y a pas de euh, salle de classe etc fin, si il y en a mais pas que euh, y a un, le lycée en fait d'Aristote de, de il est dans un immense jardin il euh, y a un musée avec des statues il y a un hôtel, il y a une bibliothèque d'ailleurs c'est une des premières bibliothèques européennes il va regrouper une ouais. quantité de bouquins incroyables vous avez des salles de conférences et vous vous en doutez, euh, qui dit philosophe de la Grèce antique dit banquier. Donc, il va y avoir des banquiers à foison, beaucoup d'alcool et euh, de la parlote. Ça, c'est un peu... Pour résumer, bah, concrètement, c'est ça hein, qu'ils font tous. Et euh, dans ces lieux du savoir, qu'est-ce qu'on y apprend bah, Bien sûr, la philo, mais il y a aussi la rhétorique, la dialectique, la biologie, cosmologie, euh, métaphysique et aussi des sciences morales. Donc, euh, c'est un, un beau petit euh, package... De, de Martin Paut. Sauf que euh, si ça, c'est un peu euh, le guide du routard, du, du, du bon philosophe d'Athènes. Euh, Diogène, il n'est pas, euh, il est pas très guide du routard. Et, alors, Et
1: oui, moi Oui, parce que parce que un philosophe, en gros, du coup, on peut dire, si on devait comparer, ce serait quoi, avec la vie d'aujourd'hui Je sais pas, dis-moi. Ce serait un prof plus plus quoi ah vraiment. oui ok oui 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 ce, oui ce serait concrètement un prof ce serait un, un prof qui, qui a une place à, au, au gouvernement quoi. Au, <rire> voilà à peu près
0: c'est un prof très, très stylé là. quoi
1: c'est alors <rire> euh, détrompe-toi parce que c'est déjà hyper stylé un prof je ah j'ai pas dit le contraire là j'ai dit non, très non, vois non je, vois, je vois je vois totalement où tu veux en venir hein, c'est ça ne fais pas, pas ça, dire ce que j'ai pas dit Guillaume tu es en train de dire qu'ils sont trop payés c'est ça les profs je sens ça, ton tracneur voilà non non on te revenir. bien tu disais quoi sur Diogène
0: Je disais que Diogène, bah lui, du coup, c'est n'est pas un, un, un prof euh, qui, qui a une place à l'État. C'est plus euh, un, un mendiant. <rire> voilà, ouais. concrètement. Euh, parce que même s'il si il, il, s'initie et il apprend auprès de son maître euh, tout ce qui fait euh, le bon philosophe, il apprend l'art de la philosophie, il apprend l'art de la rhétorique, donc la, la rhétorique, l'art du discours, par exemple, de la dialectique, c'est un modèle de discussion, donc toutes ces choses-là, il les apprend comme les autres. Sauf que lui... Il n'a pas le mode de vie classique, lui il vit dans un tonneau, pieds nus dans la rue, à faire la mendicité, et c'est absolument pas la vie classique d'un mendiant de l'époque, mais plutôt un pied de nez à l'état et un détachement des, 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 des constructions sociales inscrits pleinement dans le courant du cinéma.
1: C'est la fin de cette première partie de l'épisode 13 sur Diogène de Sinope. On espère sincèrement que cette première partie vous aura plu. Nous, on a adoré la faire. On espère aussi que l'attente de deux semaines n'a pas été trop longue et on s'en excuse encore une fois. Il y a des gens qui n'ont pas attendu ces deux semaines pour nous contacter. C'est faux, ils ne nous ont pas contactés, mais c'est quand même nos sponsors. C'est qui c'est Binouz
0: USA. Alors, Binouz USA, c'est le, le compère de la semaine. J'ai envie de vous dire, est-ce que euh, vous vous attendiez à être capable de passer une heure et demie à écouter les gens parler de bière Non, moi non plus. Et pourtant, euh, c'est vraiment bien parce que euh, c'est une ambiance hyper, hyper copain. Euh, on, en fait, j'ai l'impression qu'on présente quand même beaucoup de compères avec une ambiance hyper copain. Mais euh, c'est parce qu'on aime bien et qu'on est des copains aussi, donc euh, c'est marrant. Voilà. Yes. Et euh, alors évidemment ils ne parlent pas que de bière De temps en temps ils parlent de politique Par exemple ils ont un peu parlé de la... des élections américaines Ils parlent aussi de leurs conseils de voyage Coup de cœur, d'expérience Ils parlent un peu musique aussi de temps en temps Mais voilà un podcast que... C'est podcast, bon, voilà, je... un nouveau mot Très sympathique mm -hmm. euh,
1: Je vous le recommande vivement Exactement ils vous font découvrir une bière par épisode à peu près C'est ouais, ça euh, en, en, en sachant que Eratum, euh, Les bières qu'ils vous recommandent ou pas euh, de toute façon, vous ne les trouverez jamais. Non. <rire> Parce que... ah,
0: vraiment, c'est des bières de niche. <rire> c'est alors, Pour le coup, eux, ils sont basés en Louisiane, mais ils reçoivent des bières fin, du, du monde entier par leurs auditeurs, ouais. euh, même de France. Hein.
1: C'est ouais. bah, des
0: franzosiches. D'ailleurs, il y a un petit accent. Euh, moi, j'aime bien. Pas des deux, mais il y en
1: a un qui a un accent sympa. Ça ah ouais le Ac Ac acadien Comment Acadien Ah non, okay. il n'y a pas d'accent euh, acadien. Non, non, non. Ok. Euh, pff, ouais, comme quoi, nous aussi, il y a de la connexion, on se comprend vite. Est euh, toujours est-il que nous, euh, si tout se passe bien, on se retrouve euh, la, la semaine prochaine. Et, et la semaine prochaine, euh, on va continuer dans la deuxième partie, on va parler un peu de Diogène. Parce qu'en fait, bah, on n'en a pas tellement parlé. à plus. Ciao. Ah oui, ciao.